0: Welcome to Hash Radio. This program is supported by you. Hash です。本日二回目の配信です。今日は大学で、えー、薬用植物学の話を聞いてきました、えー。講義を受けてきたわけです。なのでそのリポートで皆さんに情報をシェアしようと思います。が、その前にね、おもろかった。何がおもろかったっていうと、なんかね、前回は自由に席を座れたんですよ。講義の初回っていうことだったからかわからんけれども。で、今回はね、あの、講義室に入る前に、ホワイトボードに席順が決めてもらったのがあって、まあ皆さん、一回、一回生の皆さんなんけれども、皆さんは学生機番号があるから、その数字が振ってある順に座ればいいんやけれど、私何にももらってないからね、あの、興味深くてもそんな話何も聞いてないし、これは困ったぞと思って、先生にね、あの、教授の先生に聞いたんですよね。私、社会人調高生ですけれども、えー、っと、どこに座ったらいいんでしょうかね、って聞いたら、教授の先(笑)生も、私も何も聞いていないから分かりませんっていうことでね、ちょっと困ったね。ちょっと困ったけど、なんか一番後ろのね、ここね、100、人ぐらい入る教室なんだけど、一番後ろの一番右の数字がね、なんか一つだけ変な数字やったからね、なんか5桁ぐらいある。みんなは2桁なのに、私は5桁ぐらい、ある数字が怪しいと思って、これはきっと私であろうと思って、その席に勝手に座りました。で、座ったらね、あの、ま、本来は3人座れる席なんやけれど、コロナの関係で1つ空けて隣に座る。で、えっと、その席っていうのは昔ながらの机なので、あの、前の人の椅子の背もたれが私の机の前方っていうか、くっついてるんですよね。なのですごく前の人とは距離が近いし、もうだって、あの、手が当たりそうですよ。もうあのノート取ってったら、うっかり手が頭に当たりそうなんですよ。で、隣の人ともまあまあ近いんですよ。で、私がよっこらそう授,授業の準備しようと思って座ってね。じゃあ、前の子と左の、子がどっちも男の子で、なんかぐいっと私の方を向いてくれてですね、前の子なんかぐるっと後ろ向いてくれましたよ。<笑>ほんで、左の子なんか、ま、間が折れですよ。あの、二回二生さんですかって言われたんですよね。めっちゃびっくりしましたよね。ないわ、それ、と思って。二回生っていうのは二年生でしょ大学二年生でしょあなた大学一年生でしょ私を見て一つ上と思うかと思って、めっちゃ面白かったです。でもめっちゃ可愛い顔でね。で、前の子も、あの、まっすぐ私の顔を見てくれるので、めっちゃ恥ずかしくって。心の中ではね、人生的には、あの、あなたたちの2倍以上生きてるから、確かに2回生ですと思ってましたが、まあ、そんなこと言わへんけどね。で、あ、そん、そんな社会人調構成っていうのがあるんですねって感じで、なんかいろいろ聞いてくれて、それがすごく楽しかったです。でもこの子ら賢いんやろうなぁと思ってね、すごいなぁと思いました。今度からなんかちょっと挨拶とかできると楽しいなぁと思います。というわけで、えー、では今日の学んだことを話していきますね。今日はね、植物の分類について学んだんですよ。で、まあ、この難しい話は、あの、私も全然わかりませんでしたから、ささっと言いますけれども、まあ、植物の学名とかね、どうやって名前をつけるのとか、あとかね、あと、種の概念とか、ですよ。で、分類としては、有名な人が、リンネさんっていう人がいて、この人が分類の体型を作ったっていうのがあります。これは大しべの形とか、まあ花の形で分類していたと。あともう一つはエングラーさんっていう人かな。この人は、えっとね、まあこの人も、まあ有名な分類の人なんですと。だけれども、最新のやつは、えっとね、遺伝子情報で分類しているので、これが APG という名前らしいですけど、もう難しいやろ。わけわからんのよ。これはもう1980年代後半から、まあ、えっと、APG1,2,3 というふうに、最新のは2009年、APG3 で、なんか、えー改定されてきてるらしくって、今も解析段階ということで、この分類学っていうのは、うんとなんかもうずっとこう、止まらない学問であるっていうことを先生がおっしゃってました。だけど、なんかね、その今はその APG っていうのが主流なんやけれども、日本薬局法っていうのがあって、それでは、そのエングラー、シンエングラーっていうのを使ってるらしくてね、これに従っているらしいので、そのシンエングラーってちょっと前のやつと、今の APG どっちもを分かっとらなあきませんよ、あなたたちとか言われててね、大変やなと思いましたね。はい、これで難しい話終わりね。さっぱり分からんでしょう。私はさっぱり分かりませんけど、はは、そうなんや、そういう世界なんや、っていうことは分かりました。リンネさんっていう名前もよく聞くけれども、あ、そういうことねっていうのが分かりました。さて、えー、っとね、ここからはまあ、比較的馴染みがある話になると思います。日本の植物分類学の父といえば誰ですかわ<笑>かりますか高知県の有名な牧野富太郎さんですね。私、牧野富太郎さんの悩んだろう植物園の前だけ通ったことはありますが、今となっては行ってみたいなと思うところです。で、牧野さんの生誕の日っていうのが4月24日らしいんですよね。もうすぐですね。なので4月24日っていうのは植物学の日なんだそうですよ。だから何って感じですけども、ちょっとワクワクしますね。なんかイベントあったりするのかな講師とかでは。で、えー、ここからは私たちの身の周りにある植物、の話になります。前回、あのー、前回の講義で聞いて面白いと思って皆さんにお伝えするのを忘れたことがあるんですよね。唐辛子の話なんですけども、唐辛子って辛いですよね。あれめちゃくちゃ危ないですよね。昔ね、唐辛子を乾かしたんを、ミルサーかなんかで粉にしたんですよね。で、それがね、なんかこう、袋に移し替えるかなんかの時に、ふわーっと待って、すごい危ない目にあったことがあるんですけど、本当に危ない、あれは。炎症を起こしますからね。で、まあ、そんなことはよっぽどないと思うけど、普通に食べてる時に、辛くて辛くてたまらないっていうことはありませんが、あれを取る方法を先生が教えてくれました。これいいやろ唐辛子の辛味っていうのはカプサイシンというもので、これは水には溶けないそうなんですよ。だから水、例えば辛すぎて、なんかこう、時々こう水を飲まないとと思って飲んだら、辛味以外の雑味は取れて、辛味だけが残る。さらに辛いっていうことになるんですよ。一番いい方法は、このカプシ、最新っていうのは油に、油に溶けるのでね。なので、えっと、そこら辺にある食卓の油などをですね、口に含んで、で、それを布で取るっていう。ま、布に油つけて、それでベロをぐっとこう、拭き取るっていうのもいいかもしれないですね。そうすると辛いのが取れるということなので、皆さんも、これは参ったっていう時には、ぜひ油、そしてそれを塗って拭き取るっていうのをやってみてください。では次には、今日、今日習ったことね。毒ダミです。毒ダミっていうのは、まあなんかよくね、昔から重薬とか呼ばれてね、結構民間療法でいいものですよね。利尿の効果があったり、下毒作用があるっていうことなんですけどもね。これね、生の毒ダミやったら、抗菌作用がすごくあるそうなんですよ。でもよく使うのは、乾燥させて葉っぱをね、で、お茶にしたりして飲むのが多いかなと思うんですけども、そうすると、乾燥させると抗菌作用がなくなっちゃうんですって。だから先生がね、言い使い方言ってたのがね、生ゴミの袋の中に、臭いところとかにね、その、一枝入れておけば、匂わないようになるっていうことなんですよ。例えば冷蔵庫とかもね。この生ゴミが匂うっていうのは、菌が、繁殖するっていうことなので、この抗菌作用がある、すごく強い、えっと、毒ダミが生であれば、それを抑える効果があるそうなんです。だからこれ、あの、先生も言ってたけど、あの、毒ダミってめっちゃ匂いがするから、生ゴミの匂いを取るか、毒ダミの匂いを取るかっていう話だそうですけど、ちょっとこれ、冷蔵庫とか、生ゴミの、ゴミ箱とか入れるのいいなと思いました。次、ウコン。やべ、時間がない。ウコンの力とかよくありますけれど、お酒の前に飲んだりする人多いですよね。あれ、肝臓に効くっていうのは間違いだそうです。肝臓には何も効かないらしくって、効くのは炭汁をよく出させる効果があるっていうことです。あと最後に、四季味。四季、四味の味っていうのがありますけど、これはなんと、毒物及び激薬指定例という法令があって、これの39項に指定されているそうです。法令により規制される植物で、植物の部位、身っていう、身なんやけど、これが規定されているそうなので、間違えても四季身の身を集めて持っていたりすると、ちょっと捕まったりするそうなので、お気をつけてねもちろんすごい毒よでは